0: Sinds de aankondiging van de Libra, de nieuwe cryptomunt van Facebook... is er een storm van kritiek ontstaan. China wil de Libra onder toezicht stellen. De Europese Centrale Bank is ook kritisch... en vindt het zelfs een gevaarlijke ontwikkeling. En de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat... heeft een onderzoek ingesteld. Ik ga erover praten met tech-expert Krijn Schuurman hier in de studio. Bijzonder hoogleraar van de VU Wim Boonstra... ook speciaal adviseur en econoom bij de Rabobank. En Paul Tang, hij is Europ Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... en die zit in Straatsburg. Goedemiddag, allen.
1: Goedemiddag. Krijn, ik Goedemiddag. begin bij
0: jou. Die Libra, wat is het?
2: Nou, Het is een nieuwe digitale wereldmunt... Uh, die wordt gelanceerd volgend jaar, begin van 2020. Maar hij moet eigenlijk werken net als uh, dat je vroeger geld ging wisselen... als je naar Italië op vakantie ging. Dus je gaat met jouw euro's uh, die Libra kopen. Uh, en dan um, kan je die uitgeven. En iemand anders ergens, ergens anders op de wereld heeft dat ook gedaan. En zo kunnen jullie met dezelfde munt... Uh, betalen. Dus in feite is het echt gewoon een munteenheid, net als alle anderen, behalve dat die digitaal is.
0: Volledig digitaal. En wat is dan het verschil met de Bitcoin?
2: Nou, hij, uh, de overeenkomst is dat het allebei op de blockchain werkt. Dus het is een technologie die wereldwijd zorgt dat in allerlei registers, maar uh, nou ja, tegelijkertijd een transactie geregistreerd wordt. Laat ik het daar even op houden, dus dat het blijft kloppen. Er is niet één centraal punt, maar het is verspreid. Uh, alleen het grote verschil met, uh, met de crypto met de Bitcoin is dat er heel veel op gespeculeerd is, waardoor die uh, ging stijgen en dalen en mensen ook daar vooral mee bezig waren. En dit, hier ligt de focus echt op dat het een betaalmiddel moet zijn. Dus je moet met je mobiel heel makkelijk geld over kunnen maken... of uh, bij de OV-bedrijven in kunnen checken, dat soort dingen. Dus het moet echt veel meer een normale munt worden... en niet zo speculatief zijn als de bitcoin.
0: En jij bent tech-expert. Ben jij enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling, over de Libra?
2: Nou, als concept vind ik het prachtig. Uh, we zijn nu zo'n beetje 25 jaar bezig met internet. En een van de beloftes was dat natuurlijk de grenzen over de wereld zouden vervagen. En dat we met elkaar konden communiceren. En dat het allemaal mooi zou worden. Nou, er gaan ook genoeg dingen mis. Uh, daar hebben we het hier ook regelmatig over. Uh, maar dit zou wel weer een van die mooie beloften kunnen zijn die we toen niet konden voorzien. Maar dat we wereldwijd met iedereen die een internetverbinding heeft uh, zaken kunnen doen. En geld kunnen uitwisselen is een hartstikke mooie gedachte.
0: Dus het is een mooie gedachte, maar er zitten haken en ogen aan. En Paul Tang, u heeft vandaag samen met een aantal andere... Europarlementariërs een brief geschreven aan Mario Draghi... de voorzitter ja. van de Europese Centrale Bank. Omdat u zich zorgen maakt over de Libra, over deze ontwikkeling. Wat staat er in die brief precies?
1: Nou, die brief uh, die slaat alarm. En eigenlijk door uh, vragen te stellen over de, uh, zaken die wij essentieel vinden... waarop wij graag antwoord willen... Uh, tot dusver is er uh, uit de wereld van de, de Europese Centrale Bank... nog weinig geluid gekomen, ergens een berichtje. Uh, terwijl wij vinden dat juist de, de Centrale Bank zich hier actief moet opstellen. Dan gaat het eigenlijk denk ik, over twee, uh, twee vragen. Is dit niet nog meer een concentratie van, uh, van data uh, en, uh, en macht... bij een bedrijf dat toch al tot een van de grootste uh, ter wereld behoort? Dat is, uh, dat is de eerste en de tweede kan dit leiden tot, uh, tot een schaduwbank... die zich niet houdt aan de regels waar banken zich wel aan moeten houden. Zoals ken uw klant, uh, bestrijden van witwassen en dergelijke.
0: Maar dit zijn, dat, dat zijn duidelijk twee punten. Maar wat zou Draghi moeten doen? Wat
1: wil u van Draghi? Wat we willen van Draghi is dat hij uh, op deze zorgen ingaat... en ook aangeeft hoe de ECB hierin gaat optreden. He, dus je moet niet de ontwikkeling afwachten, uh, maar actief optreden... want die munt is nog in ontwikkeling. Dit is het moment om, uh, om, uh, om op te treden. Ja, um, Wim Boonstra,
0: u bent speciaal adviseur en econoom bij de Rabobank. Ook hoogleraar aan de VU. Uh, u ziet toch ook vooral de positieve kanten van deze Libra-munt? Nou
3: ja, kijk, ik, uh, ik uh, kijk er uiteraard vooral als econoom naar. En uh, dan zie je dat dit concept heel goed in elkaar zit... Uh, dat zei de eerste spreker eigenlijk ook al. Uh, het, het ziet er op papier heel goed uit. De bitcoin, de bitcoin is een ding wat alle kanten opwappert. En nergens doorgedekt is. Uh, de Libra uh, is volledig gedekt. Heeft een vrij voorspelbaar koersverloop. Uh, voorspelbare aan- en verkoopmarges. Uh, als, als ze alles doen wat ze zoals ze hebben opgeschreven. Uh, dat is natuurlijk de, uh, de disclaimer die je er altijd bij moet vertellen. Maar het ziet er heel goed uit. Dus het kan heel groot worden. Dit kan werken. Uh, en daarom begrijp ik ook heel goed dat uh, de politiek... de centrale banken, toezichthouders erop aanslaan. Want uh, vergelijk je uh, Libra met de bitcoin... met, met alle respect voor de bitcoin-liefhebbers... dat is toch een verschijnsel behoorlijk in de marge. Uh, maar als dit echt van de grond komt dan is dit in no time vele malen groter. En dan wordt het al vrij snel systeemrelevant. En dan moeten toezichthouders wel heel erg goed gaan opletten.
0: Um, want u hoort ook de heer Paul Tang zeggen wat hij van Draghi wil. Hoe kijkt u daar dan naar? Dat het één, uh, een, 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 uh, we geven een instelling nog meer uh, data. En twee, het wordt misschien een schaduwbank.
3: schaduwbank. Ja, dat, dat zijn eigenlijk precies de twee, de twee punten. Kijk, als je, als je naar, naar het model kijkt, dan is toch een vraag die je hebt van hoe gaan ze hier geld mee verdienen. Want ik geloof niet dat Facebook opeens een uh, liefdadigheidsinstelling is geworden. He, en dan, uh, dan kom je toch al vrij snel bij reclames of handelen in data terecht. En dan kom je dus helemaal op het vlak van, van de privacy. He, van uh, hoe ga je dat reguleren? He, komt er niet te... Maar goed, dat, 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 dat zit op dat terrein. Uh, he, en, 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 en dat is eigenlijk de, de twijfel die je dan moet hebben. En ten tweede, ja, het kan inderdaad heel groot worden... En eh, dan kan het systeem relevant worden. En ik denk niet dat het zich tot een bank gaat ontwikkelen. Want op het moment dat, eh, dat, dat Libra echt bankaire functies gaat doen... dan moeten ze ook echt onder bankair toezicht vallen. Dat is voor zo'n instelling als Facebook en, en de andere bedrijven die erbij zitten... ook helemaal niet leuk. Want dat is, eh, dan, dan gaat je hele verdienmodel naar de knoppen voor zo'n instelling. Dus dan, dan, dan zijn ze hun voordeel kwijt. Maar dat ze op een gegeven moment, ook al zijn ze niet een bank... wel degelijk invloed kunnen hebben op financiële stabiliteit. Dat is iets waar je heel goed moet opletten, want dat mag niet gebeuren. Hè. Die, die crisis in 2008 begon ja. ook vanuit een
0: ongereguleerd
3: deel van de economie waar het toezicht onvoldoende was.
0: Uh, Krijn, zie je dat ook zo?
2: Ja, nou misschien wel goed om nog even te verduidelijken. Uh, we noemen het nu elke keer de Facebook Libra... en daar komt voor een deel ook de verontwaardiging vandaan, denk ik. Als Facebook met een munt komt, dan moeten we uh, alert zijn en terecht. Want ze hebben zich inderdaad ook wel vaker niet aan hun belofte gehouden. Maar er is een Libra Association, daar zitten nu 28 leden in. En dat zijn ook Visa, Mastercard, PayPal, Vodafone, een heleboel bedrijven. Dus je zou kunnen zeggen, Facebook is er maar eentje. Het moeten er honderd zijn oh. uh, als ze straks uh, live gaan... Uh, het enige is dat Facebook maakt ook zelf een, een portemonnee, een wallet... die je nodig hebt om dus van je euro's naar die Libra te gaan. Maar daar gaan er, als het goed is een heleboel van komen. Dus ik ben het eens dat we alert moeten zijn... maar het is, ook, het is echt niet een Facebook-munt. Facebook is er wel bij gebaat, want we gaan waarschijnlijk heel veel... via WhatsApp en via Facebook handelen... omdat we nou eenmaal iedereen in de wereld kunnen bereiken via die kanalen. Dus ze hebben er baat bij. Maar die munt zelf is niet zozeer alleen van Facebook.
0: Meneer Tang, u hoort, het is niet alleen van Facebook. En het heeft ook zijn voordelen.
1: Ja, uh, kijk, uh, ik denk dat Facebook in een hele goede positie is om hier uh, de positie verder uit te bouwen. Uh, want het, je kan dan betalen via WhatsApp en dat is in handen van, uh, van Facebook. Kijk, voor veel, uh, voor veel bedrijven is dit uh, uh, de, de goudmijn waar ze naar ze op zoek zijn. Kunnen we gegevens krijgen over betalingsverkeer? Um, en... Wat je in Nederland hebt gezien is dat er initiatieven zijn geweest van ING en ABN Amro die wisselijk zijn ingetrokken onder, onder publieke druk. En daar is dus ook een reden voor, want de privacy is in het geding. En uh, daar. Uh en ik ben bang dat alleen Facebook zich weinig van die publieke druk zal aantrekken. Alsof we iets van Facebook weten, is dat ze eigenlijk helemaal geen. Uh, uh, zich weinig gelegen laten liggen aan, uh, aan privacy. En, uh, uh, en zelfs publieke druk nauwelijks uitmaakt. Dus dat maakt waarom je hier ook uh, heel nou ja, uiterst voorzichtig moet zijn. En ik graag wil dat, een, uh, dat de ECB en andere autoriteiten hier bovenop zitten.
0: Maar meneer Boonstra, uh, snapt u dat? Ik bedoel, vandaag werd ook weer bekend dat Facebook een boete van 4,4 miljard krijgt. Uh, vanwege het schenden van die privacy. Ziet u geen risico's dat, uh, dat Facebook echt te veel uh, risico's gaat nemen... met onze privacy?
3: Nou, Kijk, dat, dat zei ik net al, dat ik die risico's uh, ook zie. Daar, daar, daar zitten de pijnpunten, vooral het feit dat Facebook erbij zit. Eh, maar wat de eh, heer Schuurman het ook al zei: van dit is een consortium en er zitten ook hele grote andere bedrijven bij. Hè. Je hebt het over Mastercard, of we nou, gaan geen reclame maken, maar allemaal hele grote, eh, grote partijen. Die heel veel kennis meebrengen eh, over dit terrein. Eh, er zit een telefoonmaatschappij bij die in Afrika al een compleet alternatief betaalsysteem heeft uitgerold. Die daar heel veel ervaring in heeft. Dat is dat dat, eh, dus dat MPESA. Ik kom wel eens in dus Afrika dat, dat, dan en dan, 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 dan zie
0: ik ook dat iedereen met dat MPSA uh, betaalt via telefoons. Dat werkt als een trein. Dus eigenlijk zouden we uh, het veel meer. Meer en daarna gaat, moeten nee, kijken.
3: Dit gaat nog beter werken. Dit gaat nog beter werken. En dat is ook hun eerste doelgroep. Hè. Er zijn een miljard mensen op de wereld die geen bankrekening, maar wel een mobiele telefoon hebben, die gaan ze als eerste doen. En daar zal het als een wervelwind overheen kunnen gaan. Maar, He, dus uh, dus dat, uh, het, het zal echt vanaf het moment dat het gaat vliegen, al heel snel heel groot kunnen zijn. Tang, en dan moet je als toezichthouder
0: wel. Meneer, meneer Tang, hebt, het, het zou ook goed kunnen werken. En, nou, en sterker nee, nog, er zullen ook heel veel mensen in, in, in
1: gebieden die minder ontwikkeld zijn, daar heel veel voordelen van hebben. Ja. En, en dan, dan schrijft Chris Hughes, uh, een van de oprichters van Facebook... Uh, maar inmiddels een van de criticasters. Die zegt van, ja, maar als Facebook iets wil, dan gebeurt het ook. Maar waarschuwt juist voor die gevolgen van, uh, voor, voor ontwikkelingslanden. En dat, dat zijn landen waar uh, het monetair beleid eigenlijk al zwak is... en waar die positie van uh, de centrale bank nou nog zwakker gaat worden. Dus dit kan ook leiden tot, uh, uh, tot instabiliteit. Dat is precies waarvoor, waarvoor hij waarschuwt. Ik bedoel technologie kan goed en kan slecht werken. Dus het gaat ook niet om dat, uh, dat dit een, uh, een, een technologie is... die per definitie slecht is. Maar hij is ook niet per definitie goed. En je zal... En met deze twee problemen, concentratie van data... en uh, de mogelijkheid van een schaduwbank... zal je gewoon actief moeten optreden. Dat Krijn? Is het
2: ik nou, ik zat me ook nog af te vragen. We zijn natuurlijk nu kritisch en ook wel met argumenten. Zijn de centrale banken niet te traag geweest? Want ik denk de geest is nu uit de fles. Hè? Het is bedacht, dus het gaat ook wel gebeuren. Dan zou je kunnen zeggen het zou beter geweest zijn... als de banken dit hadden gestart. Nou, er zijn allerlei congressen geweest over blockchain
3: maar enzovoort. Maar laat het even
0: vragen aan de heer Boonstra. Ja. Die heeft er vast verstand van. suggestie. Ja.
3: Nou ja, kijk, kijk twee dingen. Ten, ten eerste is uh, uh, de private sector met innovaties meestal toch wel sneller dan de publieke sector. He, dat, dat, dat is vaak toch een van de drijvende krachten achter technologische vooruitgang. Uh, ten tweede uh, hadden de banken dit niet moeten doen. Kijk, als je de Nederlandse situatie bekijkt, we hebben hier in Nederland een perfect betalingsverkeer. Daar kan Libra echt voorlopig nog niet aan tippen. He, dus uh, in heel veel landen hebben banken gewoon systemen. In bepaalde terreinen uh, moet het, uh, kan het nog beter. He? Dus, dus banken zijn ook echt wel bezig met blockchain... om bijvoorbeeld internationale betalingen beter te laten lopen. Maar dat is niet de primaire uh, plek waar, uh, waar Libra naartoe gaat. Uh, en er is één wezenlijk verschil tussen, tussen de meeste commerciële banken en Facebook. Facebook heeft vanaf dag één een mondiaal bereik... En dat geldt eigenlijk ook voor een paar van die andere partijen die erbij zitten. Maar dat dat, banken, meneer Boonstra, maar ik, banken, ik, ik, ik hoorde natuurlijk tijdens de, de crisis
0: hebben. ook heel de tijd het verhaal van... ja, sommige banken zijn too big to fail. Als dit doorgaat in dit consortium en met de, deze, ja, een bereik van 3 miljard mensen of meer... is dit dan niet helemaal too big to fail en daardoor ook gevaarlijk? Nee,
3: dit wordt geen bank. Nee, maar dit wordt geen bank. He, dit wordt uiteindelijk... Uh, wordt het, uh, als ik het als ik even heel grofweg zeg... wordt het een combinatie van een valutamant. Hè, want die, dat ding wordt helemaal gedekt door uh, fatsoenlijke financiële titels... Hè, zoals Nederlandse staatsobligaties en zo. Uh, het, is een, het is een betaaldienst. En hij wordt, qua omvang wordt hij beheerd als een currencyboard. Dat dus is wat, uh, wat technisch. Maar het komt erop neer dat de hoeveelheid Libra... nooit uh, los kan gaan van de onderliggende dekking. Dat maar mocht het niet gaan, dan dus zijn
0: er miljarden mensen gedupeerd.
3: Nou ja, dan heb je dus een betaalsysteem wat, uh, wat plat gaat. Maar het is dus niet een systeem wat alle nationale systemen gaat vervangen. Tenminste, niet in ontwikkelde landen. In ja. onderontwikkelde landen, en daar de Paul Tang het net terecht over... daar is vaak de situatie al zwak. Maar ja, uh, dan, uh, dan is de kwestie van wachten tot er partij langskomt... die het allemaal overneemt. is in China ook gebeurd de afgelopen twintig jaar. Ja. Gewoon een betaaldienst die het betalingsverkeer van de bank heeft weggehaald. Kijk. Maar de banken zijn er nog steeds, alleen doe geen betaaldiensten meer.
0: Krijn, ja, 2020, volgend jaar, dan moet hij er zijn. Denk je dat de kans echt groot is dat hij er komt?
2: Ja, ik denk het wel. En uh, wat net al gezegd is, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk eigenlijk helemaal geen probleem met betalen. Want het werkt allemaal prima en het wordt mobiel. Maar er zijn een heleboel plekken op de wereld waar het nog wel een probleem is. En, die denk, en daar zijn er heel veel mensen die het fantastisch vinden als ze met hun mobiel uh, kunnen betalen. En dat, uh, dat is gewoon een voedingsbodem om dit uh, te laten slagen, denk
0: ik. Het zal niet de laatste keer zijn dat we over Libra praten, denk ik. Vast niet. Goed, komt dankjewel. Krijn Schuurman, tech-expert, bijzonder hoogleraar en speciaal adviseur en econoom bij de Rab de heer Boonstra. En Paul Tang, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid.
1: Dank jullie wel. Meer van de Nieuws PV: Volg ons op Instagram.